saudações soviéticas, camarada. Aqui é Maricota, a ginoide que incita a classe trabalhadora desde 1926. O quadro tá dominado não estava cumprindo sua função social, então foi expropriado pela ditadura do proletariado para a doutrinação comunista. Neste episódio você ouvirá alguns textos de Friedrich Engels que antecedem glosas críticas marginais, nossa próxima atração. São eles, progresso do comunismo na Alemanha, perseguição de comunistas na Suíça, a imprensa e os déspotas alemães, movimentos continentais, notícias da Alemanha, destino de um traidor, notícias de São Petersburgo, Revolta da Cerveja na Bavária, Notícias da França e Notícias da Prússia. Progresso do Comunismo na Alemanha, Perseguição de Comunistas na Suíça Por Friedrich Engels Nota do título, nota 168 do volume 3 do MSW, coletânea de trabalhos de Marx Engels durante sua estadia na Inglaterra, Engels participou de encontros organizados pelo movimento cartista e tentou estabelecer contatos pessoais com os seus líderes. No outono de 1843, ele visitou Lides, onde o órgão central cartista, The Northern Star, era publicado e fez amizade com o seu editor George Julian Harney, uma figura proeminente na ala revolucionária do partido cartista. Engels se apresentou, como lembra Harney, como um leitor assíduo do The Northern Star e que era muito interessado no movimento cartista. Com o resultado desse encontro, Engels começou a contribuir com a imprensa cartista, mas no começo era algo esporádico. Nos dias 11 e 25 de novembro de 1843, o The Northern Star reveiculou com alguns cortes o artigo de Engels intitulado Progresso da Reforma Social no Continente, imediatamente após sua primeira publicação no semanário The New Moral World. Duas semanas depois, as notas da notícia acima foram publicadas no jornal Cartista. Elas também apareceram no The New Moral World. Junto com essas está a notícia a imprensa e os déspotas alemães publicada no The Northern Star em 3 de fevereiro de 1844. Mais tarde, Engels propôs aos editores que iria contribuir sistematicamente com o jornal com notícias sobre eventos no continente. A partir de então, os artigos e notícias de Engels foram regularmente publicados no jornal. Após sua saída da Inglaterra em agosto de 1844, suas notícias pararam de sair no jornal, mas foram retomadas no outono de 1845. No verão desse ano, Engels visitou a Inglaterra mais uma vez e se encontrou novamente com Harney. Ele contribuiu com o The Northern Star até 1850. Fim da nota do título. Frankfurt, 26 de novembro. As associações das classes proletárias com o propósito de praticar as ideias do socialismo, ou algo como o comunismo, pelos meios da reforma revolucionária, se tornam cada dia mais frequentes e mais perigosas. Os governos estão, diariamente, emitindo decretos contra os costumes nômades de artesãos e aprendizes, eles, Especialmente, os proibirão de visitarem a Suíça, que é considerada o lar dessas ideias revolucionárias. Vários apóstolos do socialismo foram presos, 
nota do tradutor, na reveiculação feita pelo Denil Moral Word de 16 de dezembro de 1843 o seguinte parágrafo foi adicionado, vários apóstolos do socialismo foram presos, mas outros meios melhores que a coerção foram pensados. Eles consistem na organização de grandes associações com o propósito de oferecer instruções profundas para as classes trabalhadoras através da propagação de leituras úteis. Uma companhia de leitura, Leisefrai, foi estabelecida aqui em Frankfurt e várias centenas de trabalhadores estão envolvidos nela. O Basli Gazette do dia 29 declara que o Supremo Tribunal de Zurique julgou o recurso do Sr. Weitlin, que foi considerado culpado, em primeira instância, por rebelião e sentenciado a vários meses de prisão e cinco anos de banimento, primeiro, por ter excitado o povo a se revoltar, e, segundo, por ter se associado em organizações secretas, nota 169 do volume 3 do MSW, a referência é a Liga dos Justos, uma organização revolucionária secreta fundada em 1836 por artesãos alemães imigrantes. Proletarizados em Paris Além da França, alas da Liga existem na Alemanha, Inglaterra e Suíça. Um grande papel na organização foi desempenhado por Weitling. Várias teorias de comunismo e socialismo utópico, em particular o Weitlingismo, formaram a fundação ideológica da Liga. Os trabalhadores imigrantes de outras nacionalidades também participaram das atividades da Liga. A internacionalização da Liga e a evolução da visão de seus membros sob a influência das ideias de Marx e Engels levaram à sua reorganização na Liga Comunista em 1847. Na época da publicação dessa notícia, o veredito final do caso Weitling não tinha sido ainda pronunciado. No final de dezembro de 1843, a Suprema Corte de Apelação da União Suíça sentenciou Weitlin a dez meses de prisão e um exílio de cinco anos da Suíça tomando como base o recurso feito pelo promotor que protestou a decisão da Corte do Cantão de Zurique, sem vislumbrar as leis do país acerca dos refugiados. Ele foi inocentado das acusações contra ele sobre tratamento desrespeitoso à religião a imprensa e os déspotas alemães. Por Friedrich Engels Nossos leitores estão cientes do rápido progresso na Alemanha dos princípios republicanos e comunistas, que causaram terror em comum entre o bando coroado e seus assessores daquela grande confederação de nações e desta confederação alemã. Medidas adicionais de repressão estão, então, sendo postas em prática para checar o crescimento dessas doutrinas perigosas, especialmente na Prússia. Sabe-se que no ano de 1834, uma secreta conferência de plenipotenciários aconteceu em Viena, onde um protocolo foi acordado, mas apenas recentemente publicado, impondo as mais absolutas restrições à imprensa e proclamando e reforçando o direito divino dos príncipes sobre todos os órgãos legislativos e populares de outra ordem. Como um exemplo do princípio da Sagrada Aliança desse protocolo atroz, podemos citar que o 18º artigo afirma que Príncipes, que estão ameaçados em seus estados por alguma infração das ordens protocoladas pelo Decreto da Dieta de 1832, devem dissolver esses estados e obter apoio militar do restante da Confederação. 
Nota 178 do volume 3 do MSW, o protocolo final da Conferência de Viena de 1834 dos ministros dos Estados da Confederação Alemã desenhou medidas para suprimir o movimento liberal e democrático na Alemanha, ampliar a censura e o apoio mútuo entre esses Estados na luta contra a oposição liberal e radical. Esse protocolo, assim como as decisões da Dieta Federal, o órgão supremo da Confederação Alemã, emitidas em junho-julho de 1832 acerca da proibição das sociedades populares e seus encontros e acerca do provimento da ajuda militar aos estados alemães sob o risco de revolta, foi a resposta dos círculos dirigentes da Alemanha para os revoltosos no país inspirados na Revolução de Julho de 1830 na França. O principal inspirador dessas medidas policiais foi o chanceler austríaco Metternich. O protocolo da Conferência de Viena e a decisão reacionária da Conferência de 1819 em Kausbade dos representantes dos Estados alemães, que foram mantidas em segredo, foram publicados pelo editor liberal alemão e historiador Kajeveka em seu livro Documentos Importantes para o Estado Legal da Nação Alemã, Mannheim, 1844. Antes mesmo do lançamento do livro, os conteúdos do protocolo eram conhecidos nos círculos democráticos e publicados na imprensa imigrante alemã, especialmente o parisiense Forwerts. Em janeiro de 1844, o texto foi reimpresso no Anuários Germano-Franceses no final de fevereiro de 1844. Nós devemos acrescentar, como prova de como a igualdade e a liberdade de imprensa é entendida na Prússia, que ordens estritas foram dadas aos censores em Colônia, em Münster e em outras cidades católicas para não permitirem a republicação de qualquer parte dos julgamentos irlandeses que estão acontecendo, nota 179 do volume 3 do MSW, a referência é sobre o julgamento de O'Connell e de outros oito líderes do movimento de recusa iniciado em janeiro de 1844. Aproveitando as movimentações entre os líderes liberais irlandeses com medo do escopo desse movimento, o governo Tory quis negociar um golpe avassalador no movimento ao encenar esse julgamento. Em fevereiro de 1844, O'Connell e seus seguidores foram sentenciados a várias penas de prisão superiores a 12 meses. No entanto, sobre o impacto dos protestos de massa, a Câmara dos Lords logo retirou a sentença, um jornal alemão quis mandar um repórter ou correspondente para Dublin, mas não havia esperança de autorização da publicação nem mesmo de sua carta. No entanto, a liberdade será triunfante, apesar das masmorras e baionetas deles. Movimentos Continentais por Friedrich Engels O famoso romance de Eugène Sue, Os Mistérios de Paris, causou uma impressão profunda na opinião pública, especialmente na Alemanha, a maneira forte pela qual esse livro descreve a miséria e a desmoralização das camadas baixas nas grandes cidades não falharia em dirigir a atenção do público ao estado dos pobres em geral. Os alemães começam a descobrir, tal como alguém aí na Zeitung Times da Alemanha afirma, que o estilo da escrita do romance sofreu uma revolução completa nos dez anos últimos, ao invés de reis e príncipes, que eram, antigamente, os heróis de histórias similares, são os pobres, a classe desprezada, cujos destinos e sortes, alegrias e tristezas, são o tópico dos romances, eles estão descobrindo, finalmente, que essa nova classe de escritores literários, tal como G. Sandy, é sua e base, nota do 
Tradutor, Basel pseudônimo literário utilizado por Charles Dickens no começo de sua carreira, são um sinal desses tempos. Os bons alemães sempre pensaram que a miséria e pobreza só existia em Paris e Lyon, Londres e Manchester, e que a Alemanha estava inteiramente livre dessas excrescências da supercivilização e da industrialização excessiva. Agora, no entanto, eles começam a ver que eles também podem reunir uma considerável porção de doença social, os jornais de Berlim confessam que a Feuchtland dessa cidade não é inferior nesse respeito a Saint-Jaius, nota 176 do volume 3 do MSW, Feuchtland é o nome dado a um dos distritos proletários de Berlim. Saint-Gilles é um distrito de Londres habitado por pessoas pobres, ou qualquer outra residência dos parias da civilização, eles confessam que, apesar de sindicatos e greves serem desconhecidos na Alemanha até então, a ajuda ainda é muito necessária para evitar a ocorrência dessas coisas entre seus conterrâneos. Dr. Munch, um palestrante na Universidade de Berlim, começou um curso de palestras públicas sobre os diferentes sistemas de reorganização social, e, apesar dele não ser o homem a formar um julgamento correto sobre essas coisas, mesmo assim essas palestras deverão fazer bem. É fácil perceber o quão é favorável esse momento para o começo de uma agitação social mais extensa na Alemanha e o que será o efeito de um novo periódico que defenda uma reforma social exaustiva. Tal periódico foi estabelecido em Paris sob o título de Anais Germano-Franceses Anuários Germano-Franceses, seus editores, Dr. Ruga e Dr. Marx, assim como seus outros colaboradores, pertencem aos comunistas educados da Alemanha e são apoiados pelos mais distintos autores socialistas da França. O periódico, que será publicado em números mensais e conterá artigos em francês assim como em alemão, não poderia ter começado em um momento mais favorável e seu sucesso pode ser considerado certo, mesmo antes da publicação do primeiro número, nota 177 do volume 3 do MSW, a edição dupla da Anuários Germano-Franceses, número 12, foi publicada no final de fevereiro de 1844. Assinado, F.E. Notícias da Alemanha Por Friedrich Engels Na Câmara dos Deputados do Grande Ducado de Baden, o Sr. Velka, membro liberal e Lorde John Russell desse país, implorou ao governo para que faça algo para satisfazer os sentimentos descontentes do povo. Eu, disse ele, tenho viajado muito para todas as partes da Alemanha e fui visitado por um grande número de homens de todos os tipos e de todas as partes do país, e eu mentirei, eu falharei no meu dever enquanto representante do povo, se não constatar que em todos os cantos, o princípio do governo monárquico perde terreno diariamente nas mentes de todas as classes da nação alemã. Eu, assim, imploro para os ministros não mais se oporem à opinião pública, se algo não for feito rapidamente, se permitem o alargamento da cisão entre os governos de nossa pátria-mãe e o povo, então ninguém pode duvidar, nem por um momento, sobre quais serão as consequências. E a constatação do Sr. Velka, acerca da proliferação do republicanismo na Alemanha, pode ser admitida como a mais inquestionável possível, porque esse progresso o assusta mais do que ao próprio governo, e porque é o contrário de suas expectativas. O Sr. Frederic Steinmann, que por algum tempo estava sendo processado por um livro seu no qual ele critica o governo austríaco, nota do tradutor, o livro em questão é Caricaturas e Silhuetas do Século XIX, 
foi condenado a oito meses de prisão em uma fortaleza, mesmo ele vivendo na Prússia e tido publicado seu livro lá. Ele não foi processado pelo governo austríaco, mas pelo governo prussiano e em um tribunal prussiano. O Dr. Strauss, o autor de Vida de Jesus, está ocupado em um trabalho similar sobre os Atos dos Apóstolos, nota 226 do volume 3 do MSW. O trabalho sobre esse título não foi publicado por David Strauss, onde ele, sem dúvidas, irá tratá-los da mesma maneira que fez com os Evangelhos em seu trabalho anterior. A diplomacia russa é muito ativa nas diferentes cortes da Alemanha para agir contra a violência dirigida pela imprensa alemã contra a política do czar. O sentimento anti-russo, que é atualmente quase universal na Alemanha, foi renovado há algum tempo em todos os jornais e em muitos panfletos, o que fez o autocrata se preocupar. Mas... Felizmente, ele não foi capaz de impedir essas publicações. Sérias revoltas em Munique, houve várias revoltas em Munique, no dia 3 desse mês, por causa do aumento do preço da cerveja. O tumulto foi sério e só foi disperso com o uso sanguinário de tropas que, com ordens expressas do rei, NT, o rei em questão é Ludwig I da Bavária, atiraram em pessoas desarmadas, matando várias e ferindo outras. O trecho a seguir mostra como o povo triunfou e o rei sucumbiu, a causa fora que o sanguinário real temeu que seus próprios instrumentos, as tropas, ficassem contra ele. Munique, 5 de maio, a tranquilidade foi restabelecida em nossa cidade, mas não pode ser negado que a autoridade real sofreu nessa transação. O rei, após ter mostrado grande oposição sobre qualquer forma de conciliação ou de acordo, após ter ordenado, pessoalmente, o ataque das tropas contra o povo, em sua presença, terminou por ordenar que os cervejeiros deveriam atender às demandas populares. Essa ordem matutina foi espalhada em todas as escuínos, que o aumento do preço da cerveja não deveria acontecer, e o povo se mostrou satisfeito com isso, mas ao mesmo tempo manteve uma animosidade secreta contra o rei por ter ordenado para que as tropas atirassem uma ordem que custou várias vidas dessa cidade. Parece que o rei reclamou principalmente acerca do baixo nível de devoção a ele demonstrado pelas tropas, que não queriam atirar contra a população. Destino de um traidor Por Friedrich Engels Conde Adam Gurovski, que desempenhou um papel ativo na Revolução de 1830, depois de ter desertado de seu partido, conseguiu a permissão de retornar a seu país e se tornar famoso de forma muito indesejada graças a algumas publicações, nota 227 do volume 3 do MSW, a referência feita é, aparentemente, acerca dos seguintes panfletos de Adam Gurovski, A Verdade sobre a Rússia, 1834, e A Civilização e a Rússia, 1840, nas quais ele aconselha seus compatriotas a considerar a aniquilação de sua independência como um julgamento de Deus, o qual eles devem humildemente se submeter e procurar abrigo no trono do poderoso Kizar, cujas mãos receberam os seus destinos por Deus. Ele os contou que a Polônia não teria tido melhor sorte do que ser dominada pela Rússia, que era o dever deles abandonar todas as esperanças de independência, e que o governo czarista era o melhor que poderia ser encontrado no planeta. Ele esperava, claro, ser premiado por Nicolas, mas o autocrata era muito prudente para acreditar em um traidor. 
ele o usou e o abandonou, ele deu a ele um cargo de subordinado, do qual Gurovski pediu demissão quando viu que não tinha esperanças de ser promovido, ele não poderia nem obter os direitos de uma nação que, por sua participação na insurreição, foram retirados dele, no final ele escolheu sair da Polônia novamente e se abrigar na Prússia e ir para Breslavia, onde ele pediu às autoridades para ser tratado como um desertor militar. Ignorado pelos seus conterrâneos, cuja causa ele desertou, desdenhados por todos os partidos, abandonados pelo Kizar, ele pretende ir para a América, acreditando, talvez, que sua reputação não irá segui-lo do outro lado do oceano. A mão de ferro com a qual o despotismo russo governa a Polônia é, atualmente, firme como nunca. Cada coisa é feita para lembrar o desafortunado polonês que ele é um escravo. Até as placas de sinalização nas estradas devem ter inscrições em russo e no alfabeto cirílico, nenhuma única palavra em polonês é permitida. A língua polonesa está banida de todos os tribunais. Uma canção alemã, O Menino Cigano no Norte, sem conter nenhuma alusão à Rússia ou à Polônia, mas expressando apenas um forte desejo de voltar para seu país natal, foi traduzida para o polonês, mas suprimida pelo censor russo como patriótica, e assim, canção proibida. Imagino, então, que Nicolas deva querer a imprensa alemã silenciada, o único canal pelo qual o mundo fica ciente de fatos como esses. Eu devo, no entanto, não esquecer um fato, Seis poloneses, soldados de um regimento russo na fronteira, desertaram mas foram pegos antes de terem chegado na Prússia. Eles foram condenados a 500 chibatadas, a punição foi realizada, seus parentes foram obrigados a assisti-la, apenas três dos seis sobreviveram ao flagelo. Notícias de São Petersburgo Por Friedrich Engels Mudanças ministeriais consideráveis ocorreram em São Petersburgo. O ministro das Finanças, Sr. Cancrim, caiu em desgraça, o mesmo ocorrendo com o ministro da Polícia, o bem conhecido Conde Bienkendorf. Nicolas está, evidentemente, lutando para manter um sistema que está rapidamente se destruindo. O sentimento anti-russo na Alemanha e nos outros estados continentais está crescendo, mesmo com todos os esforços do exército literário pago por Nicolas. A situação financeira do governo é muito difícil, a pompa da corte, o inumerável exército de policiais e espiões, as despesas de diplomatas, de espiões, de repórteres, das intrigas secretas, do suborno por toda a Europa, o exército e a marinha, das guerras sem fim contra os circassianos, nota 229 do volume 3 do MSW, a referência é acerca das guerras desencadeadas pelo governo czarista contra os povos do Cáucaso do Norte, adigueses, chechenios, avares, lesguianos, etc. que lutavam por sua independência. Na década de 1820, a luta por liberdade desses povos contra os colonizadores czaristas e o domínio arbitrário dos lords feudais locais foi liderado por Chamil, que foi proclamado e mando da gestão em 1834. O movimento atingiu o seu pico na década de 1840 e foi suprimido em 1859, consumiram toda a renda dos impostos e empréstimos. A política comercial restritiva do Sr. Cancrim impossibilitou o comércio exterior em algumas partes do Império e falhou em estabelecer um sistema nacional de indústrias. Entre a nobreza, Três partidos distintos estão sendo traçados, a corte, a nobreza velha e os oficiais do exército. Eles estão, 
constantemente, fazendo intrigas contra os demais e seu alvo é nada mais do que o domínio inclusive sobre a pessoa do imperador, quem, como todos os déspotas, nada mais é do que uma ferramenta de seus favoritos. Revolta da cerveja na Bavária Por Friedrich Engels a cerveja bávara é a mais célebre de todos os tipos de bebidas feitas na Alemanha e, claro, os bávaros são fãs de seu consumo em altas quantidades. O governo decretou um novo imposto de mais ou menos 100 S. A devalorem sob a cerveja e, em consequência disso, uma revolta ocorreu, durando mais de quatro dias. Os trabalhadores unidos em massa saíram de passeata pelas ruas, assaltando os bares, quebrando janelas, danificando a mobília e destruindo tudo a seu alcance, tudo para se vingar do aumento de preço de sua bebida favorita. O exército foi chamado, mas um regimento da guarda montada, quando convocada ao embate, recusou. A polícia, sendo considerada, em todos os lugares, mal vista pelo povo, foi severamente agredida e maltratada pelos revoltosos, e cada estação ocupada antes por policiais, teve que ser ocupada por soldados que, ao estarem em melhores termos com o povo, eram considerados menos hostis e mostraram uma relutância evidente em interferir. Eles só interferiram quando o palácio do rei foi atacado e, então, eles meramente se colocaram em posição suficiente para deter os revoltosos. Na segunda noite, 2 de maio, o rei, que teve um casamento em sua família e por isso tinha vários ilustres visitantes em sua corte, visitou o teatro, mas quando, após o primeiro ato, uma multidão reunida na porta do teatro ameaçou atacá-lo, todos saíram da casa para ver o que ocorria e sua majestade, com seus ilustres visitantes, foi obrigado a segui-los, se não seria deixado sozinho em seu assento. Os jornais franceses declaram que o rei nessa ocasião ordenou que os militares que estavam na frente do teatro atirassem nas pessoas e, por sua vez, os soldados recusaram. Os jornais alemães não mencionaram isso, como era esperado em publicações sob censura, mas como os jornais franceses são, algumas vezes, mal informados sobre os assuntos estrangeiros, nós não podemos confirmar a veracidade de suas declarações. Diante disso, no entanto, parece que o rei poeta, Ludwig, rei da Bavária, é o autor de três volumes de poemas impossíveis de ler, de um guia turístico sobre um de seus prédios públicos, nota 228 do volume 3 do MSW, um dos prédios públicos de Ludwig da Bavária foi construído em 1841 próximo à casa de heróis mitológicos alemães. O palácio continha uma coleção de Regensburg, nomeada Valhalla por ele em homenagem às lendárias esculturas póstumas de homens famosos na Alemanha. O rei escreveu um guia sobre ela, Camaradas de Valhalla, interpretados pelo rei Ludwig, o primeiro da Baviera, fundador da Valhalla, Munique, 1842. Poemas escritos por Ludwig da Bavária são exemplos de poesia pretensiosa e sem sentido, eles foram publicados em 1842, etc., etc., esteve em uma posição muito embaraçosa durante essas revoltas. Em Munique, uma cidade cheia de soldados e policiais, a sede da corte real, a revolta durou quatro dias, mesmo com todo o aparato militar, e, no final, os revoltosos forçaram sua demanda. O rei restaurou a tranquilidade por uma ordem que reduzia o quarto de cerveja de 10 quiroitza, 3 1 quarto d, para 9 quiroitza, 3 d. Se o povo agora sabe que eles podem amedrontar o governo nos assuntos fiscais, 
eles logo aprenderão que será fácil amedrontá-los em assuntos mais sérios. Notícias da França Por Friedrich Engels Houve uma séria mobilização de mineiros em Banco de G, perto de Lyon, por salários e outras reclamações. Esse caso teve todos os mesmos itens de uma greve inglesa, passeatas com cartazes, encontros, assédio dos fura-greves, etc. A greve durou seis semanas, vários homens foram presos por conspiração, apenar de nenhuma séria perturbação da ordem ter, aparentemente, ocorrido. No final, é reportado que os homens voltaram aos seus postos de trabalho, apesar de que não é mencionado se o objetivo da greve foi cumprido. Demonstração republicana A descrição a seguir sobre a mobilização das forças republicanas na ocasião do funeral do falecido senhor Lafi feita pela pena do correspondente do Weekly Dispatch será considerada interessante, já que demonstra a grande força dos republicanos em Paris e a certeza de uma rápida revolução naquele país. Apesar de nenhum distúrbio ter ocorrido no funeral do célebre Jacques Laffy, no dia 30 do mês passado, o Partido Republicano, sem dúvida, fez uma demonstração poderosa de sua força. 5 mil estudantes das escolas de Direito e de Medicina se reuniram para honrar o homem, cuja vida inteira, com uma exceção fatal, foi devotada para a causa da liberdade política. Por esse único erro a saber, colocar a coroa em Luiz Felipe, nota 234 do volume 3 do MSW, durante a Revolução de Julho de 1830, que causou a queda da dinastia Bourbon, Jacques Laffy, representante dos círculos moderados liberais da burguesia financeira e membro da Câmara, que assumiu o poder em Paris, ajudou a assegurar a ascensão ao trono de Louis Felipe, o duque de Orleans, ele parcialmente buscou compensar na Câmara dos Deputados ao implorar perdão a Deus e ao homem pela desgraçada mazela na qual ele foi crucial para infligi-la à França e ao mundo civilizado. Os cinco mil estudantes, que o seguiram até a sua última morada, são todos espíritos republicanos convictos todos buscando a liberdade política. Esses jovens de mente nobre, junto com os estudantes militares das escolas politécnicas, são a esperança da jovem França. Deixem que eles erradiquem de seus peitos a animosidade absurda contra a Inglaterra, que os levariam à guerra meramente para assentarem a questão da rivalidade nacional novamente, deixem que eles aprendam a respeitar os seus aliados insulares como um poder avançando com eles, de mãos dadas, na estrada da civilização, e esses jovens a geração nascente da qual imprensa conservadora de ambas nações busca desmerecer irá um dia ser chamada para decidir os destinos da França. Na Revolução de 1830, os estudantes militares de 16 e 18 anos se tornaram generais do povo na luta mortal contra as tropas reais. Na ocasião da morte de Louis Felipe, os republicanos não terão dúvidas em proclamar seus princípios para serem os únicos adaptados à França e aos interesses franceses, e os jovens estudantes de Paris devem cooperar com o povo e guiá-lo na arena política, tão prontamente e fidedignamente quanto eles o lideraram à vitória 14 anos antes. Mas a demonstração da força republicana na ocasião do funeral do Sr. Lafi não foi resumida aos estudantes de direito e de medicina. As sociedades secretas não são preguiçosas. Os membros dessas formidáveis combinações políticas se reuniram em números estrondosos. Eles eram, em sua maioria, respeitáveis comerciantes, mecânicos e artesãos e não são, de maneira alguma uma multidão de baixo caráter tal como o The Times e o Diário de Debates os representaram em diversas ocasiões.
Eles formaram quatro colunas e marcharam imediatamente na frente dos estudantes. Uma terceira sessão do Partido Republicano também seguiu Lafi para o cemitério de Padre Lachesse. Ela era composta por agentes, todos bem vestidos, respeitáveis em aparência e exemplares em comportamento. Os amigos da liberdade, então, se uniram em massa para essa ocasião. Dessa maneira, é absurdo para a imprensa conservadora negar que a força numérica e a influência moral do Partido Republicano francês são imensas. Em seus quadros há alguns dos mais exaltados nomes na França nomes famosos nas esferas da guerra, da literatura, da arte, da ciência e da política e aumentam sua força diariamente pela aquisição daqueles que são afastados da causa dos Orleans pela tirania do rei e pela pregação dos princípios que estão de acordo com os novos interesses e desejos da civilização. O Partido Republicano é aquele que chama a atenção de todos quando algum acidente imprevisto ou ocorrência natural perturba o reino da dinastia dos Orleans. A Guerra Santa O imperador do Marrocos, nota do tradutor, o rei em questão é Abderramão, declarou uma guerra santa contra a França e os franceses e está mobilizando várias pessoas e tribos dentro ou próximas de suas fronteiras para que se armem em defesa da fé única e pelo extermínio dos infiéis. Abdelkadir, o alace africano, é o líder dessa empreitada nacional para a derrubada e expulsão dos canquistadores franceses, nota 235 do volume 3 do MSW, a luta por liberdade dos argelinos liderada por Emir Abdelkadir contra os colonizadores franceses durou sem interrupções entre 1832 a 1847. Utilizando a sua superioridade militar, os franceses conquistaram as terras de Abdelkadir na Argélia Ocidental no período entre 1839 a 1844. No entanto, Abdelkadir continuou a luta, utilizando de táticas de guerrilha e contando com a ajuda do Sultão do Marrocos. Quando o último foi derrotado na Guerra Franco-Marroquina em 1844, Abdelkadir se escondeu nos oásis do Saara. Um levante na Argélia Ocidental em 1845-47, que foi derrotada pelos colonizadores franceses, foi o último ato dessa luta. As últimas notícias avisam que a vanguarda do exército Mouro estava no campo de visão das forças francesas. Baseado nas notícias recebidas de Constantin, sabe-se que o duque do Mali sofreu alguns rivesas, que parecem terem sido o resultado de sua própria imprudência e falta de experiência. Tal como pode ser visto nos trechos abaixo, um pequeno corpo de tropas, deixado no comando de Biscra, foi surpreendido e morto, e as bagagens, munições e suprimentos levados pelos nativos. Uma carta de Toulon do dia 3 afirma que nós recebemos as notícias mais chocantes da província de Constantin, datadas do dia 20 do mês passado. O duque do Mali deixou em Biscra uma pequena guarnição, composta apenas por Tenente Petigomo Comandante, Subtenente Cochar, e Cirurgião Auxiliar Major Arcelão, com 40 homens, aproximadamente, do Batalhão dos Fuzileiros de Constantin. Esse pequeno efetivo deveria formar o núcleo de um novo batalhão, a ser recrutado entre as tribos aos arredores de Biscra. De todos eles, só um sargento-major chamado Polis, escapou. Os novos recrutas abriram os portões de Casba durante a noite para Mahomed Serrir, o califa, nota 236 do volume 3 do MSW, califas, dirigentes locais nas terras de Abdelkadir, sujeitos ao governo central, de Aidel Kader, e seus seguidores, 
que surpreenderam nossos homens durante o sono e os mataram. Plander se tornou general e 70 mil francos foram deixados com o comandante para pagar os homens e todos os canhões, mosquetes, munição e outros suprimentos levados. Esse caso desafortunado parece ter encorajado as tribos dos arredores a pegarem em armas. As notícias fatais chegaram ao príncipe, NT, o príncipe em questão é o próprio duque do Mali, quando estava no palácio dos filhos do sultão, ele marchou imediatamente para Biscra com uma coluna de três mil homens. Ele chegou no dia 18, mas o califa saíra no dia anterior. O terceiro batalhão da Infantaria Leve Africana marchou de Constantin no dia 24 T para Biscra, para formar sua guarnição. Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, por uma maioria de 190 a 53, a soma de 7,5 milhões de francos para custear as despesas para aumentar as atuais forças militares francesas na Argélia, 96 mil, que com o aumento de 15 mil a mais, aumentando assim os números de baionetas na Argélia para 111 mil. Notícias da Prússia Por Friedrich Engels O povo conseguiu um grande triunfo, eles... Através de sua firme oposição, forçaram o rei, nota do tradutor, o rei em questão é Frederic William IV, abandonar sua medida favorita, a nova lei proposta sobre o divórcio, nota 237 do volume 3 do MSW, a referência feita é a lei do divórcio escrita em 1842 por Friedrich Zavitny, um dos fundadores da escola reacionária histórica de direito, que foi auto-chanceler da Prússia entre 1842 a 1848, a lei atual sobre isso é muito liberal e, sem dúvida, nunca agradou o rei cristão. Desde sua ascensão ao trono, ele era a favor dessa emenda que garantiria o divórcio em apenas poucos casos. A santidade do laço matrimonial deveria ser o mais estrito possível e abriria uma outra porta para as paróquias se intrometerem nos assuntos familiares das outras pessoas. O espírito nacional, no entanto, se levantou contra tal lei, a imprensa se opus e quando um jornal democrático, NT, o jornal em questão é o Rainichan Zaitun, Gazeta Renana, Teve sucesso em obter e publicar um rascunho autêntico da lei proposta, uma comoção geral tomou conta de todos os cantos do país, nota 238 do volume 3 do MSW, apesar da lei do divórcio ter sido mantida em segredo, o jornal Rainichan Zaitun editado por Marx publicou a lei em 20 de outubro de 1842, iniciando assim uma Discussão ampla sobre o assunto Em 19 de dezembro, o artigo de Marx, A Lei do Divórcio, onde ele critica a lei, foi publicado. A publicação da lei no Rainichan Zaitun foi uma das razões da perseguição do jornal, que finalmente levou a seu empastelamento em março de 1843, mesmo assim, o rei persistiu em sua intenção. A lei foi proposta no Conselho Secreto, para ser preparada para os parlamentos provinciais, nota 239 do volume 3 do MSW, Landtag são as assembleias provinciais e locais estabelecidas na Prússia em 1823, elas eram compostas principalmente por representantes da nobreza, as comunidades urbanas e vilas tinham uma representatividade muito pequena. Plantags foram concebidas pelo rei e suas funções eram restritas a discussões de leis e a questões de economia local e administrativas, cuja sanção era necessária de acordo com a Constituição Prussiana. 
se já havia uma forte oposição no Conselho Secreto ou se o rei já previa que sua medida jamais passaria pelos parlamentos provinciais é algo difícil de decidir. No entanto, é suficiente saber que uma ordem, datada do dia 11 do presente mês, foi dirigida ao Conselho, retirando a lei, abandonando inteiramente o seu princípio e declarando que o rei ficaria satisfeito com alterações em poucas formalidades da lei atual. Esse triunfo mais importante da oposição precisa ser fortalecido permanentemente pelo povo e ser celebrado em todos os cantos do reino. Isso mostrará ao povo que ele é forte e se ele for unido, ele poderá derrotar qualquer medida que o desagrade, muito além do que o mero uso da força, ele poderá assustar o governo da forma que quiser. No distrito industrial de Silesia, várias revoltas sérias ocorreram, os trabalhadores do bairro, dependentes quase que inteiramente da manufatura do linho e que sofrem ao não serem capazes de competir contra o produto inglês feito à máquina, estão, já por algum tempo, em condição similar àquela dos tecelões manuais ingleses. Oprimidos pela competição, pelas máquinas e pelos patrões gananciosos, eles finalmente se rebelaram em Pitesweiden, Silesia, demolindo a casa de um dono de tecelagem e só foram dispersos quando os militares chegaram. Em Langenbilow, ultrajes de mesma natureza aconteceram, os militares foram expulsos pela população e apenas restauraram a ordem após a chegada de reforços e de terem atirado contra os revoltosos, com várias mortes. Em outros distritos, tumultos aconteceram e até mesmo na capital da província, Breslavia, a ordem foi perturbada. Assim, é evidente que as consequências do sistema fabril, do progresso do maquinário, entre outros, para as classes trabalhadoras são quase as mesmas tanto no continente como na Inglaterra, opressão e labuta para muitos, riqueza e fortuna para poucos, insegurança perante o futuro, descontentamento e revoltas existem nas colinas da Silesia, assim como nas cidades populosas de Lancashire e Yorkshire, nota 240 do volume 3 do MSW, essa notícia teve o seguinte parágrafo adicionado pelos editores, Acrescentando o escrito acima, nós reproduzimos o seguinte parágrafo do Dessum. Soubemos que em Breslavia, no dia 9 desse mês, os tecelões retornaram ao trabalho após obterem um aumento de salário. Eles derrubaram, durante suas passeatas, as portas das casas de vários caçadores e pegaram armas e munição, sem tocarem nos demais pertences. O ouro de Moscou secou e George Soras não tá nem aí. Portanto precisamos capitalizar para derrubar o capital. Vai em apoia.se barra Ossiocast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ossioleva.alvicio.blogspot.com Mande sua carta para ossioleva.alvicio.podcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Kelone no Telegram. Pi pra gente no arroba Ossilcast. Nos dê seu coração em arroba Ossilcast. Curta a página fb.com barra Ossilcast. Não temos nada a perder a não ser nossos grilhões. É tudo nosso. <música>